0: Mini muerte, mi mi ni muerte, mini muerte, mi ni muerte con Belu y Gaby es mini es muerte, sí señor. Mini muerte con Belu y Gaby. Iniciamos distinto. por si no se dieron cuenta, yo soy Belu
1: y yo soy Gaby.
0: Y esto es Mini Muerte con Belu y Gaby. Sí. Uh, ¿Por qué hablaba como si fuera un programa de top? ¿A hablar de muerte, señora
1: Parecían los programas de, de MTV cuando, cuando daban los top Top 20, top 10 y esas cosas En el puesto número 5
0: o sea. en... no, Algún día tenemos que hacer Top 5 de algo Sí. Ya hicimos igual para el fin de año.
1: Sí, había. No, no, de, de, los, de, los, de los. Criminales boludos. imbéciles sí. mm. Bueno, tendríamos que hacer otras cosas, sí. Sí, sí. sí, sí.
0: Pero bueno, como verán, este sábado no es un sábado normal, no hay un capítulo largo normal. Hay un mi ni muerte, mi, mi ni muerte. Porque de chicos pasó la vida, básicamente.
1: Sí. Sí.
0: Pasan Dramas,
1: cosas. Dramas. Pasan cosas.
0: Familiares. De salud, no nuestra, pero más o menos. Bueno, sí, si yo eh, sí, pues estoy engripada ahora, así que. También. Bueno, yo pasé, creo, la semana con más ansiedad y estrés de mi vida. Así, no sé si me escuchan hablar así, es de clona, sepan.
1: No, yo sí si me escuchan hablar así, es que tengo la nariz tapada y tengo un paracetamol. Y encima. habla
0: como Carlitos. Sí, a mí no me parece que acá pose eso,
1: Chopi. Pero bueno. Y ahí justo tengo una remera
0: de Carlitos. Ah, pues. Todo, todo cierra. Todo, sí, sí, sí. Gelatina verde. <risa>
1: ese, eso, ese, ese chiste. Ese es cosas? de mis audios preferidos. Sí, 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 sí. sí, sí, sí Principalmente
0: sí. porque esa es re una charla que tendríamos nosotras. <risa> tipo, vos hablando de gelatina verde y yo queriendo dormir, porque yo nunca no estoy queriendo dormir.
1: y Basta, Gabriela, anda a dormir como, gelatina verde. Claro.
0: Sí. sí, ¿cómo harán eso? Este mini muerte va a terminar siendo una Un muerte capítulo completa. normal, sí, sí, sí. Un capítulo normal solo por estar hablando.
1: Y otra aclaración: ¿Sí cuando decimos mini sí. muerte es porque no quisimos ponerle mini es episodio. Es un mini capítulo, claro. No, es que... no
0: queremos decirle mini o mini episodio porque ya hay demasiados podcasts con mini minisodios, mini sodios,
1: mini episodios y demás. Sí. Entonces le pusimos
0: mini, mini muerte. muerte.
1: Pero... Ni, ni muerte. Pero lo cual no quiere decir que la muerte no haya sido algo horrible. No estamos minimizando claro, la muerte.
0: Para nada. Mi, ni muerte. ¿Sí? Sí. sí, voy a cantarles hasta que se vayan del capítulo, se vayan a acostar y, y van a estar todo el puto sábado y domingo. Mi, ni muerte, mi, mi, mi muerte.
1: Voy a hacerle grabar esto y lo ponemos en vez de la presentación, ponemos esta parte. Me parece
0: muy bien porque tengo una voz privilegiada, todo el mundo la debería escuchar.
1: Pero bueno, vamos a lo que, a lo que no, venimos. Vamos a
0: lo que, no, a lo que nos compete acá. Así que nada,
1: arranquemos. Sí. En el muertes de hoy vamos a hablar sobre un crimen que sucedió en Argentina. Para los que nos pedían cosas más nacionales o de por aquí, aquí lo tienen. Nos piden y lo tienen. ¡Viva
0: Perón, carajo!
1: Bueno, así que voy a pasar a contarles esta historia, que es el crimen de Liliana Tallarico. Esta historia transcurre en la ciudad de La Plata, de Buenos Aires, en los años 90 Liliana Tallarico nació en Ranchos, a unos 45 kilómetros de Bransen, provincia de Buenos Aires. Y desde, bueno, desde muy joven fue profesora de danza, ya que se recibió a los 15 años. Y luego, o sea, unos, años, unos cuantos años después, se casó con José Luis Jara, con quien tuvo una hija llamada Valeria. Cuando la niña tenía 8 años, Liliana se separa de su marido y se muda junto a su, a su hija a la ciudad de La Plata, donde... Eh, viven en un complejo de Torres en la calle 29 Liliana trabajaba como empleada en una mutual y como ya les dije era profesora de danza entonces otro de los trabajos que ya tenía era que formaba parte de un ballet de folclore que estaba en Bransen y uh -huh. ahí ella eh, tenía una nueva pareja que se llamaba Oscar Murillo que era el director de, esta, de este ballet digamos eh, unos años más tarde, eh, un sábado 5 de febrero de 1994, Valeria, la hija de Liliana, fue encontrada en, un, en el playón de su edificio, tirada y enro enrollada en varias sábanas. Las sábanas estaban anudadas, como que si se hubiera querido tirar de algún lado. Como eh, un, la típica imagen de película, sí. que se quieren escapar de no, un lado eh, y enrollan eso, sábanas. Eso, exactamente. Esta, ella estaba en shock, estaba muy dolorida por el por la caída, obviamente, porque había caído desde el octavo piso, que era el departamento en donde mm. vivían en ese edificio que ya dijimos. Eh, ¿qué edad más o menos? Ella, Chiquita. Ah, sí, porque sí, habrá sí, ponerle que habrá tenido 11 años creo que tenía, no Claro, me acuerdo, una niña pero, no estamos hablando sí, de Sí, sí, pero era muy grande ni nada, okay, Listo. Sí, porque a los 8 ya se mudó. Creo que después no dice cuándo, claro, pero bueno, por ahí, o sea, era chiquita. 8, 9, chiquita. 10, por ahí. Sí, 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 sí. Bueno, cuando llega la policía para asistirla y suben al departamento donde ella vivía, encuentran a la mamá muerta en su habitación, en la habitación de la madre, ¿no? Estaba uh -huh. tendida de rodillas sobre la cama con los brazos estirados y tenía un corte en la garganta. Ay, por favor en ese momento Valeria es llevada al hospital ahí estuvo internada y fue operada porque tenía una, una fractura en la pierna, o sea, cayó del octavo piso y sí, o sea, se lastimó muchísimo, pero solamente tipo se quebró una pierna, no una tuvo fractura, otra cosa claro. más grave por suerte, pero sí estaba como en shock, entonces eh, ella había sido la única testigo de lo que le había pasado a la madre si, se supone mm. pero como estaba en shock en ese momento, no hablaba en el hospital, o sea, no, no decía ni una palabra, o sea, imagínense, ¿no? Solamente lo único que dijo fue Oscar, que era el nombre del de actual novio de, de su mamá, digamos. Entonces, okay. obviamente, pasa a ser como... Todo a punto Oscar. Sí. La historia que voy a contar como que tiene como dos épocas, porque una es en el 94, que es cuando sucede todo esto, y otra es en el 2001, que es cuando Valeria ya es mucho más grande... Y por terapia, por lo que fuera, recuerda cosas que hacen uh -huh. que se cambie lo que uno creía que, que había pasado. Okay. Así que arrancamos con el 94. Y es que la tarde del 4 de febrero, José Jara tenía que pasar a buscar a su hija, o sea, a Valeria, para llevársela a ranchos. O sea, era como la pasaba a buscar para, para que vaya a la casa del papá. Y que él estaba viviendo ahí. A las, como Bueno, se empezó a hacer tarde, el papá no llegaba, entonces Liliana y su hija cenan como todos los días y luego Valeria se retira a su habitación eh, pensando que listo, ya está, no la iban a pasar a buscar. Digamos, o sea, era como listo, ya hoy no creo que venga mi papá. Entonces más tarde eh, llega Oscar Murillo a la casa de, de Liliana, que bueno, era su pareja, se queda unas horas con ella y más tarde se va. Él vivía en Temperley, según algunos informes, cuenta que fue alrededor de las 22 horas, ponele, que él, no sé si él llegó, pero como que estuvo un rato y se fue. Otros dicen que okay. él estuvo a la medianoche o lo que sea, pero lo que sí es que él no se quedó mucho tiempo en la casa. Es como que, no sé.
0: Claro, todo era, se fue.
1: Claro, es como que él, no sé, pasó, estuvieron y se fue. Habrá estado, no sé, dos horas como mucho, tres. Claro, visita. Pero, sí, o sea, no es que se quedó ni a dormir ni nada de eso, sino que se fue a su casa y vivía en Temperley. Mientras Valeria se recuperó en el hospital, estaba como siempre acompañada con el papá. Ella, mm -hmm. lo poco que o sea, lo poco que recuerda de esa noche, lo cuenta y dice que escucha gritos y que por esas razones como que ella se asusta y decide saltar por la ventana. Ah, ¿Ella se arma como ese dispositivo de, de salto? Supuestamente.
0: Supuestamente, ok.
1: O sea, ella... Eso que, que esas sábanas es que ella se quiso tirar. ¿Se acuerdas? Se asustó y bajó ahí. Sí. No, listo. Al tirarse, las sábanas como que se dieron, no aguantaron el peso que ella tenía y cayó del octavo piso. Okay. Ella no recordaba mucho, eh, solo que había escuchado la voz de Oscar, que, que había llegado a la casa, y luego que había escuchado como, o sea, más tarde había escuchado como un golpe fuerte, pero nada, eso era como listo, escuchaste un golpe, lo escuchaste a él lo situaste en esa escena, listo, ya está. El, eh, Oscar queda detenido, pero que solamente queda preso cinco días. Uh -huh. Ya que Murillo afirma haber estado en, en... Sí, haber estado en el lugar, o sea, en el departamento, pero en el momento del asesinato él ya estaba en su casa. Entonces dice que era imposible okay. que él haber sido el autor del hecho y luego irse... Porque no estaba. Claro, porque aparte era como ponele que sí, que mataba a Liliana, pero... Eh, hasta Temperley eh, le quedaba como, o sea, era como, le llevaba mucho tiempo para llegar, y era imposible que él esté en dos lugares al mismo tiempo, digamos. O sea, era como claro. o llegue tan rápido, digamos. O sea, no es que quedaba a media a dos cuadras, ponele de la casa. Como para más o menos ubicarnos donde están. Tanto La Plata como Bransen y Ranchos quedan relativamente cerca, o sea, quedan a unos kilómetros, pero como que quedan un toque cerca. Mientras que Temperley eh, queda como mucho más horas de viaje que los demás, o sea que era imposible que de la plata hasta Temperley él, él hubiera podido llegar. en Hubiera llegado en media tan o, rápido. Sí, claro. sí, sí, sí. Logran logran probar que él estaba en Temperley en el horario de la su, de donde supuestamente de, 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 cuando ya cuando ella la, la asesinan, entonces es por eso que él queda libre y solamente estuvo preso cinco días. Entonces, hasta ese momento, en el 94, el asesinato de la bailarina, como lo titulaban en todos los medios, seguía sin resolverse.
0: Y como posiblemente se llame este mini muerte.
1: El, asesino, el asesinato de la bailarina. Ahora vamos al 2001. Pasaron siete años del asesinato y en el mes de enero de 2001, Valeria Jara, que ya en ese momento creo que tenía alrededor de 18 años, pero... Por ahí también, porque hay lugares donde dan una edad y no dan, en otro lado dan otra, pero siempre es medio siempre dentro de ese rango, entre 18, 19, 20, por ahí. Uh -huh. Ella en ese momento ya eh, ya había sido ella había sido mamá, tenía tenía un hijo, que no, no recuerdo si es un hijo o una hija, pero tampoco viene mucho al caso lo que, lo que pasa. Había un niño de por medio. Sí. Que tal vez por esa razón, y además de también de haber estado mucho tiempo haciendo terapia, es como que ella empieza a buscar la verdad de lo que le pasó con la madre. Uh -huh. Entonces se acerca a, un, a una dependencia de la policía, a 100 kilómetros de La Plata, y la atiende el juez Horacio Nardo. Valeria le cuenta que... Era al...
0: el que estaba llevando el caso de la madre?
1: No, supongo que debe ser... O un juez random que, que, está... que le dijo... Sí. Supongo que ella debe haber ido a denunciar algo y le asignaron a esa persona, porque me parece que okay. esa persona no era la que estaba en, en ese momento. Al menos no lo nombraban antes. No lo, al menos okay. en los lugares donde busqué no lo nombraban antes. Valeria le cuenta que al morir su madre, ella se va a vivir con su papá a ranchos, pero que allí su estadía como que fue muy corta porque al, al poco tiempo los dos vuelven al edificio de la calle 29 de la ciudad de La Plata. O sea, sí, vuelven al departamento donde la mamá fue asesinada.
0: Que es raro, porque ellos en realidad vivían ahí en ranchos y después cuando se separan, la, se va con la mamá a este departamento. Este no es que departamento, en, familia en La Plata. Claro,
1: este departamento era de la mamá, o sea, este departamento era de ella. Claro. Sí, o sea, de, de Valeria, digamos, vendría a ser, porque claro, ellos ya estaban o sea, separados. No es que, o sea, Claro, tal cual, pero ponele, no
0: sé, cuando mis papás se separan, mi mamá se va a vivir otro lado, ponele, y después cuando... Luego se muere mi papá, bla, 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 volvemos como a la casa en donde vivimos siempre todos. Claro.
1: Claro que sería. Acá no. Que sería lo, la casa donde vivían siempre, no, ellos no, eran va, el en padre. ranchos, ¿no? En La Plata, en La claro Plata. Claro, es era... donde vivía
0: el padre, donde ella se va cuando muere la madre. Sí.
1: Claro, porque te estás yendo a ese departamento. Sí, no sé. Pero ahí ella comienza a decirle al juez que mi papá mató a mi mamá, tenía apoyado el cuchillo mm -hmm. sobre el cuello de mi mamá y me ordenó que me fuera a mi habitación. Okay. ahora voy a contar la reconstrucción de esa noche teniendo en cuenta lo que ella declara ahora en el 2001 Valeria estaba en su cuarto Oscar Murillo, el actual novio de su madre en ese momento ya se había retirado hace unas horas del domicilio suena el timbre y Liliana pensando que podía ser Murillo que no sé, tal vez había olvidado algo o algo así como que no le, no le resultó raro que tipo capaz había pasado una hora desde que él se había ido y bueno abrió así tipo sin, sin pensar sin revisar y en ese momento ingresa Jara o sea su ex exmarido el papá de Valeria que recordemos que tenía que pasarla a buscar pero a la tarde no ahí y... esto ya era
0: que eh, ya habíamos dicho tipo a me... mitad de la noche sí. ella murió tipo tres de la mañana después de,
1: y el otro capaz se había estado poniendo mediano bueno entre la medianoche y las tres de la mañana sí entonces, claro, él tenía que venir a buscarla a la tarde, no a la medianoche. Entonces, tal vez por esa razón, ellos empiezan a discutir. Valeria los escucha y luego siente como un fuerte ruido. Ve que el padre está como eh, sosteniéndole el cuello a la madre y dice, la tenía agarrada del pecho y la cortó. Ella se desplomó en la cama. Valeria recuerda que antes de la muerte de su madre, Jara en varias ocasiones como que había abusado o intentado abusar de ella...
0: ¿De ella, Valeria? De Valeria, de la
1: hija, o sea, de la hija, Jara de la hija, o sea, de Valeria. Y Liliana se, se ve que o se dio cuenta o sospechaba o algo por el mom, por, por el estilo, entonces que tal vez esa era la razón por la que él la quiso matar. La joven la joven luego cuenta que al irse a vivir con él, después de la muerte de su mamá, los abusos continuaron. No no especifica bien qué, pero bueno, ya abusos, abusos, o sea, es un horror. Durante todo este tiempo, desde el 94 hasta el momento en que ella declara, ella como que su sufría una amnesia lacunar, que sería algo así como que, no sé si es inconscientemente o qué, como que creas un relato menos doloroso en tu cabeza sí. para poder seguir. Porque, poder oh, seguir obvio, adelante, obvio. tal cual. Entonces, tal vez por eso era como que había cosas que había bloqueado constante, eh, o sea, había bloqueado totalmente, y cosas que quedaban como muy tipo en lagunas. Entonces, pero que ahora, por, por, por no sé, supongo que por la terapia o por lo, todo el tiempo que haya pasado, las recordó. Ella en su momento como que no recordaba nada o confundía los hechos. Como por ejemplo, al principio ella pensaba que la discusión había sido con Oscar, con, con la actual pareja, y en realidad fue con su papá. La, 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 uh -huh. la discusión que tuvo su, su madre, ¿no? ¿Cómo fueron? Hasta ahí es la declaración. Y ahora voy a pasar a contar cómo fueron las investigaciones tanto en el 94 como en el 2001, donde no nos vamos a asombrar, y no es la primera vez que lo contemos, pero las dos fueron un desastre. Sobre todo la del 94. En el 94, mientras el cuerpo de Liliana yacía sobre la cama, los policías que tenían que custodiar el cuerpo antes de que venga todo el resto del equipo, se sentaron en la cocina a comer pizza. La cosa sana. sí.
0: Picha que posiblemente, además, le sobró a ella. eso estaba por decirte? <risa> o sea, Porque no creo no que alguien creo haya, que ido, haya ido o a sea, Ubi's.
1: No. Pero era como, uy, ¿hay algo para comer? Bueno, comemos mientras esperamos. Y era como, no. Pero bueno, pasó eso supuestamente. El comisario que debía atender el caso llegó a la escena del crimen ya por la mañana, o sea, mucho más tarde. Eh, y lo hizo en taxi. Después declaró que no tenía nafta en el patrullero. Los testigos que hubo, eh, por ejemplo, un vecino declaró haber escuchado gritos esa noche y otra escuchó como el ascensor en la madrugada, entonces, o sea, eso no significaba que los gritos y el, el ascensor tengan que ver con el asesino, pero eso fue lo que hicieron pero para podía tomar. Ser. Claro, pero ahí con eso tomaron el horario del, del, de lo que pasó, del asesinato, mm. sin investigar más. De todos los, los vecinos que fueron llamados, se les tomó declaración en el living del departamento. Lo que no me aclaran es que si ya habían sacado el cuerpo o no, eso no lo sé. Pero claro. imagínense que estén tipo declarando. Sigue sí, siendo una, una persona... escena de crimen. Sal... Sí, sí, sí. Pero imagínate si todavía está el cuerpo ahí, es un espanto esto. Mm. Eh, alrededor de 20 personas entraron en el lugar, porque si fueron los vecinos de un edificio, y este era como un octavo piso, ya ahí ya hay un montón de gente viviendo en los otros departamentos. O sea que, sí, 20 personas mm. más o menos entraron al lugar. El arma asesina jamás apareció. Y a los dos días del suceso, el comisario le pide a los padres de, la de las víctimas que limpien el cuarto y que freguen los pisos, mm. porque había quejas de los vecinos que había como muy mucho olor. Entonces les pidió que limpien. Pero ¿qué pasa? Sí. Al día siguiente a la limpieza, llegan... Eh, las personas que van a hacer pericias nuevas del lugar, y obviamente como estaba todo limpio, perdieron evidencias. Igual,
0: o sea, no sé qué tan rápido se tienen que hacer las pericias. Yo supongo que antes de los dos días, porque sí. sí.
1: Pero, por, Obvio, esto va a eran otras. A
0: levantar olor todo.
1: Esto eran otras, como que. No claro, sé. otras nuevas, sí, pero bueno. No sé, y no sé qué o sea, tan. También... Si hay sangre
0: por todos lados, ponele, yo no sé, quiero creer que todas las pericias que pueda llegar a necesitar. Algo de eso se, se limpia sí, la escena. Sí, no sí. sé, la verdad, ¿eh? No, a estoy diciendo una igual, huevada, pero... Igual
1: a veces, tal vez, si se piden nuevas es porque tal vez las anteriores no estaban bien, ¿viste? No sé, eso no lo explicaban sí. bien, pero decían, bueno, que los mandaron a limpiar y después ya no... Pero, claro... No iba a haber más nada para... Los, los líquidos corporales generan olor. Y sí. Igual, bueno, están en una investigación, o sea, qué sé yo, no sé. Pero bueno, no, no sé. Bueno, pero tasaje. también
0: nos... Hay que vivir ahí, hay que ver cómo es él.
1: El... Sí, no voy a opinar. Te iba a decir... No, no, voy a opinar. hablar
0: del muerto Lorapollo. a pollo. Imagínate una semana y pasaba el muerto Lorapollo pollo todavía. No te voy a decir, decir a cuántos
1: tiempos estuvieron sin limpiar, ¿eh? No te voy a decir. Porque Podían haber hecho
0: miles de pericias. Sí. Me estás diciendo. Sí,
1: sí, sí, sí. Okay. Semanas de pericias. Eh, sí. <ríe> Y acá no había sangre, pero bueno, había olor. Eh... <ríe> Muerto el olor a pollo. <ríe> Pobre. Bueno, en el 2001, con la declaración de la hija de Liliana, se sumaron testigos que dieron datos más precisos. Por ejemplo, una señora que, esto no sé si ella lo había ya declarado en su momento o no, pero ahora parece como que alguien había escuchado que Liliana gritaba ¿Qué haces, Valeria Correa? pero como que no la habían tomado muy en cuenta, se ve. Después dice que las pericias sobre la sábana ya habían determinado que era imposible que la nena, ah, que en ese momento sí, como habíamos dicho, tenía alrededor de 11 años, como que hubiera sido, primero que hubiera sido incapaz de anudar con tanta fuerza la tela. Pues niña. Dijeron que fue posible que alguien mayor lo haya hecho y que uh -huh. escapó antes de la chica antes okay. de que ella se tire. O sea, y alguien... capaz por eso
0: también sí, las sábanas sí. no aguantan el peso eso, de una nena chiquitita. porque ya
1: se había ya sabía tirado alguien con claro, más peso. Claro, ya estaban,
0: ya habían cedido, claro. Sí.
1: El abogado de la familia entonces dijo que seguramente Jara bajó primero y cuando baja Valeria y se cae y se lastima, él la deja tirada en el lugar y se va.
0: Claro, capaz la deja tirada también con la esperanza de que se haya muerto. y. No sé,
1: no sabría decirte, o sea, pero... Era pero la
0: única testigo, testigo del crimen
1: me suena más a eso porque si era la única que testigo de lo más lo más eh, como que lo más seguro para él era llevársela no pero bueno
0: en realidad lo más seguro para él más que llevársela era que se le
1: muriera no sí bueno por eso pero o sea, para uno mí no capaz espera de... que si cae
0: de un octavo piso también so o sea sal salga solo con una fractura de pierna claro pero bueno
1: eh, si bien había datos que apoyaban el relato de Valeria y también no descartaban que la sábana las haya usado alguien más antes que ella, como que descartaron que fuera Jara? No sé por qué. Tal vez porque, bueno, ya en ese momento no había modo de, 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 de ver si él lo había, lo había utilizado o no. No lo sé. Pero bueno, nada, tomaron las declaraciones de Valeria como contradictorias, que se habían dado dos versiones, obviamente una en el 94 y otra en el 2001, y teniendo en cuenta sí. que ella en ese, en el estado en el que estaba en el momento del asesinato, sumado a que era una niña de 11 años y estaba internada, igualmente... Una niña había sufrido un accidente horrible sí.
0: y acaban de matar a su mamá y estaba en shock, es como,
1: mira, capaz, su mente no estaba del todo lúcida en Eso. ese momento. Pero bueno, esto lo usó la, la defensa de Jara para como ponerlo a su favor, de como diciendo, ay, eh, dijo una cosa y ahora dice otra. Pero bueno, había que tener en cuenta eso que decís vos, o sea, que estaba en shock, o sea, tranquilamente podría pasar esto. Eh, y bueno, salvo por el relato de ella, como que no había más pruebas, más de las que ya se habían investigado en su momento... También viendo cómo se había accionado en ese momento ni nada, como que no bueno no fue tomado muy en cuenta lo que ella dijo. Y quedó todo ahí. En febrero igual de 2001, Jara se declaró inocente, llegó a los tribunales de La Plata gritando Hagan tratar a mi hija, creo que en estos años estuve viviendo con un monstruo. Dijo que esa noche... El... Dice el hombre que abusaba de su... Sí, y mató a su ex mujer. Dijo que esa noche él no estuvo ahí, sino que estuvo curando cerámicos rojos. Por eso él tenía esas manchas en su ropa el día siguiente al crimen.
0: Esto no es sangre, es cerámica.
1: Sí, sí, sí. O sea...
0: Eh... O oh, casualidad! Justo eran rojos los cerámicos que había curado en la noche del crimen.
1: Sí, encima, yo no sé o sea, no sé si fueron tomados pruebas de él, porque en su momento a quien se apuntaba era otra persona. Eh, entonces, si él estaba diciendo esto, era señora, usted nadie le preguntó también por las manchas que tenía en la ropa. Entonces, era como
0: que... ¡Claro! ¿Por qué me está diciendo esto? No sé, tal vez sí. Es como el, en el caso de Ángeles, que... Manjeri armató un relato de cómo lo metieron en un auto y lo picanearon y no sé qué.
1: Ajá.
0: Y después le dicen como, ¿quién te picaneó? No, en realidad no me picanearon. Fue creo, me quemaron con no sé qué. Y después al final eran todos arañazos.
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
0: Es como a nadie le preguntó, señor, ¿por qué sale usted a decir esto? Sí, sí, no. Te, un horror.
1: Pero bueno. Eh, él también... O sea, Jara también declaró que... La joven hacía eso por ven por venganza hacia él, porque no aceptaba a la nueva pareja que esta te que este tenía. Y dice, es como un pescado, no tiene sentimientos, refiriéndose a la hija. O sea, ¿por qué, no, le ¿por qué la gracioso, comparás con un pescado? Pero, pero
0: la comparación es un pescado. ¿Qué sabes si los
1: pescados no, no sienten? Eso mismo. O sea, pero pero aparte era como. ¿Acaso no viste la sirenita? No, pero aparte era como: no tiene sentido las frases. si te puedes pensar. ¿Por qué tiene? Por qué? Bueno, no importa. Bueno, repetía que todo era por celos, que él jamás había visto. que Bueno, acá volvemos a lo mismo de lo que decimos siempre. Porque él decía que él jamás la vio a ella llorar por su mamá. Y que ella lo había amenazado con denunciarlo si no se alejaba de su pareja. Eso de que ella no llore... Trauma,
0: trauma, tra, 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 trauma, trauma, trauma. La nena está
1: traumada. Obvio. Y que no significa no, nada. Que no llore es lo que ya dijimos siempre. Uno no va a reaccionar como el otro espera. Nunca. O sea,
0: entiéndanlo. Pero bueno. Cada uno maneja las muertes de forma distinta. Exacto si no lloras está bien si lloras está bien estoy cantante hoy, perdón Sí.
1: bueno, a favor de Jara hubo un perito psiquiatra que se llamaba Miguel Maldonado que dijo que Valeria tenía un relato que era como una mitad fantasía y una mitad venganza <risa> aunque hubo ocho peritos que dieron como válidas las declaraciones de la joven o sea, como que tranquilamente eso podría haber pasado por, por lo que ella tuvo eh Jara solo estuvo preso seis meses y luego quedó en libertad. Al conocerse el veredicto, Valeria escribió una nota con la esperanza de que se haga justicia y que de, eh, de que alguien la escuche. Parte de la carta decía, tomé la decisión de no callar más, y lusa confié, decir la verdad va a ser suficiente, pero los hechos me demostraron lo contrario. Quizás las declaraciones escritas no han, log no han logrado transmitirles todo lo sucedido y no están exp eh, expresados los nuevos recuerdos. Ruego me tomen en declaración personalmente. Mis abuelos no han bajado los brazos nunca por ellos, por mi hijo, para que crezca sabiendo la verdad y no quede alguna duda. Ruego justicia. El abogado de Valeria dijo que cuando fueron notificados, dijo lo siguiente cuando fueron notificados: Se sabía que todo lo había hecho un adulto, que habían discutido, y la hija dice que fue su papá y no alcanzó. Tres años después de esto, se ordena el cierre del, 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 del sumario, o sea, el cierre de la causa. Y esta queda cerrada. Valeria y su abogado quieren seguir pero no tienen más pruebas porque como si todo lo anterior tipo no importara. Y en 2015 Valera se anima a dar una entrevista donde dice en cada acontecimiento que uno normalmente piensa que es familiar, el nacimiento de un hijo, un viaje de egresados, todo eso es como, siempre es como que estás al 50%. Cerca tuyo hay sí. gente que vos querés pero no es lo mismo. Lo peor es que vivís con esto y entonces decís por qué. Claro, es como que todas las cosas felices que le pudieron haber pasado desde ese momento hasta ahora es como que estás como medio... no no mm. me, me suena también a que no puedes eh, como que festejar ni nada porque te queda eso pendiente de por vida. Eh, el disparador sí, de esta historia fue eh, que en un verano leí justo en un verano leí ese verano oscuras sí. que es de, de Mariana Enríquez y eh, está, que no es, no es que está basado o sea, está, la, la historia es sobre dos chicas que, que, que pasan un verano en La Plata pero cuentan esta historia porque es justo un tiempito después de que sucede esto y tiene algo que ver con, con el asesino lo que pasa que ahí es como que ella le da otro final y donde el, el, el personaje este no, no, no tiene el mismo nombre pero vos te das cuenta que está hablando de esta persona y que ya lo consiguen como el asesino entonces ahí fui a buscar la verdadera historia y, y me parece un horror la verdadera historia peor de lo que. y voy a
0: buscar el libro el de Mariana
1: Enriquez. Está muy bueno es un cuento y que se todos deberían leer Mariana Enríquez sí, es, por siempre. Es un cuento y es ilustrado así que está bueno y ah, okay. o sea no no es que es la no es que es esta historia pues la historia es se, se, se centra sobre en dos chicas nada más pero está ahí o sea no en claro. el caso y todo y por eso yo lo fui a buscar después y bueno este es el caso que quedó impune porque no hay nadie pagando por la muerte de esta mujer hasta el día de hoy así que bueno bueno
0: eso fue el capítulo de esta semana pues la vida ya les dijimos igual es más corto pero tampoco tanto más corto no se pueden quejar no es una cosa que dura cinco minutos no pero bueno, ese fue el Mini Muertes, Mi Mini Muertes Mini es una muerte con Gaby Bellu. Y con esa bella canción nos despedimos hasta la semana que viene que volvemos con la programación habitual, habitual con nuestros capítulos de siempre. sí, Con un especial del Día del Niño se los adelantamos de una niña muy malvada. Muy malvada. Muy malvada. Que, muy malvada. Que deja al petiso de jugo como un buen niño.
1: No, no. no sé si tanto, pero
0: eh, es, está más o menos por ahí, eh. No sé si lo deja como un buen niño, pero está, están los dos ahí. Una niña horrible. <risa> Algo que no les contamos, igual el capítulo de hoy iba a ser el segundo capítulo del podcast. Lo habíamos grabado ¿Sí? el día de la tragedia, cuando estábamos con COVID y no lo sabíamos, y grabábamos muy cerca.
1: Yo igual no me agarré COVID esa vez.
0: ¿No te agarraste COVID? No. De, no sé por qué carajo no te agarraste COVID porque estábamos encerrados en una habitación de 2x2 dos dos conmigo con COVID.
1: Porque soy... Tu sistema inmunológico dijo,
0: hoy no, Satan. Hoy no, mi ciela. <risa> no, mi ciela. Fuera ese virus, dijo tu
1: cuerpo. No. Mi, mi virus se estaba preparando para una buena Navidad. <risa> <risa>
0: No es tu momento. No. Ya va a llegar, tranquila, mi reina. Bueno, somos dos pelotudas. Vamos, cerremos este capítulo de una vez. Porque ya nos van a estar odiando. Sí. Besitos, besitos, chau, chau. Nos vemos la semana que viene. y Los queremos mucho por siempre. Adiós. No que no se corte. Adiós. Adiós. La otra seguía atrás. Adiós. Chau, chiques. Los queremos.
1: ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para ti?